0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Radio. Heute bin ich beim Gründerstammtisch in Frankfurt und ich habe direkt einen Interviewpartner gefunden.
1: Ja, hallo, ich bin der Pascal Kulscher aus Mainz. Wir haben eine App entwickelt, mit der man passgenaue Projektionen machen kann. Und möchten die jetzt auf eine neue Stufe heben? Ja, man kennt das ja von Events mittlerweile so, wenn irgendwie auf Fassadenprojektionen, wo dann zum Beispiel einzelne Steine passgenau leuchten, irgendwelche Sachen ganz genau hervorgehoben werden. Und das ist bisher immer unfassbar aufwendig und auch teuer, auch in der Vorbereitung. Und wir haben das jetzt so simplifiziert, dass man das innerhalb von kürzester Zeit machen kann. Man kann damit nicht alles machen, aber man kann schon ziemlich coole Effekte machen. Direkt mit dem iPad und einem Beamer braucht man halt. Wenn ich
0: das mir jetzt mal durch den Kopf gehen lasse, ihr könnt praktisch solche Projektionen unter anderem auch für Werbung machen. Ihr könnt das schneller, besser, günstiger, zwar nicht alles, aber definitiv günstiger. Das erfüllt doch alles genauso die typische Klassifizierung von Disruptive Innovation. Das ist ein, das ist ein Ausdruck von Clayton Christensen. Mhm. Der ist Professor und er hat gemeint, ähm, wenn du irgendetwas besser oder günstiger kannst als alles bisher da gewesen, also so typische Beispiele sind zum Beispiel äh, Radiotransistoren oder so, dann zerstörst du praktisch den Markt und generierst einen neueren, also der gute alte Schumpeter ist das. So, aber ich habe dich nicht nur hier, weil ihr ein ziemlich cooles Produkt habt, sondern weil ihr da auch noch ganz am Anfang steht und dafür praktisch etwas sucht.
1: Äh, genau, wir haben in der aktuellen Version... Die richtet sich so ein bisschen an den Endkunden, wo eigentlich jeder mit loslegen kann und auch mehr so im Eventbereich. Aber wir haben gemerkt, wir waren auch auf der Luminale, dass das ein riesiges Potenzial hat in alle möglichen Richtungen. Und wir sehen Märkte, wo vielleicht noch mehr Geld drinsteckt als beim Endnutzer. Und um die geplant anzugehen, brauchen wir einfach Unterstützung. Sowohl auf programmiertechnischer Seite wie auch, ich sag mal, marktwirtschaftlich. Also,
0: wenn ich das jetzt richtig verstehe, sucht ihr praktisch zwei Freiberufler-Mitgründer für euer Startup. Genau. Ähm, wie
1: sollten diese Leute sein? Ja, also die müssen auf jeden Fall äh, begeisterungsfähig sein. Ich glaube aber, das ist jeder, der sich äh, schon mal mit dieser Sache ein bisschen beschäftigt. Ja, man muss einfach gucken, ob es passt. Also das ist ja ganz klar, wir müssen uns im Gespräch treffen. Ich glaube, es hat ein großes Potenzial. Wir sind auch schon relativ weit und jetzt stoßen wir einfach an unsere Grenzen was die, äh, unsere Kenntnisse und unsere Arbeitsmöglichkeiten angeht, ja. Also, das bedeutet, ihr steckt, ihr stoßt an zwei Ecken
0: an, an Probleme nicht. Zum einen ist es die Programmierung. Welches Programmiererhaus sucht ihr dafür?
1: Na, eventuell geht es sogar auch um Hardware. Das heißt, wir bräuchten da schon jemanden, der iOS-Programmierung kann, der äh, vielleicht aber auch Android-Programmierung kann und äh, irgendwie Processing, also auch noch mal eine ganz andere Sache. Das heißt, wir müssen einfach mit Programmierung fit sein. Praktisch jemand, der ähm, eine App programmieren kann,
0: die eure Hardware bedient, in Anführungszeichen, sich eventuell auch noch ein bisschen mit der Hardware auskennt, so etwas dann entweder nativ machen kann oder zum Beispiel in HTML5 dass es auf unterschiedlichen Plattformen laufen würde.
1: Ja, also plattformübergreifend wäre natürlich auch eine Überlegung. Ähm, geht in der aktuellen Version nicht, aber mit ein paar Sachen, die wir vorhaben, wäre das auf jeden Fall eine Idee. Ja, plattformübergreifend wäre gut. HTML5 muss man mal gucken. Das also das Erlebnis für den Benutzer muss einfach so smooth und gut wie möglich sein. Da müssen wir gucken, welche Technologie dafür hinhaut. Und zum Zweiten hattest du mir im Vorgespräch kurz erzählt, ihr sucht beim betriebswirtschaftlichen
0: Sachverstand für eure Mitgründung? Also praktisch jemand, der so schön wie ich Zahlen schubsen kann in Excel, der aber auch noch ein bisschen mehr kann, nämlich was?
1: Naja, jemand, der auf jeden Fall auch mit Leuten reden kann, der genauso innovativ mitdenken kann äh, an dem ganzen Prozess, mit uns zusammen, ich sag mal, diese Märkte erschließt, die wir da haben. Da wird auch ein bisschen Marketingfähigkeit mit dabei sein, äh, Kommunikation auf jeden Fall mit Leuten und natürlich irgendwie einen Businessplan erstellen und gucken, wie kommen wir da zum Zug. Da, wir werden mit der App, die kommt auch demnächst in den App Store, flashlines.net ist die Adresse, da ist auch info@flashlines.net. at da erreicht ihr genau uns, da ist sonst niemand, einfach da hinschreiben, wenn ihr Interesse habt, da irgendwie mitzumachen. Ja.
0: Ähm, alle Angaben, die Links und natürlich die E-Mail-Adresse findet ihr natürlich in unseren Shownotes auf Startup Radio De. Wunderbar. Vielen lieben Dank für deine sehr spontane Teilnahme an, an diesem Interview. Ähm, da unsere Zuhörer das naturgegebenermaßen nicht sehen können, beschreibe ich das gerade mal. Wir stehen hier im Zirkus, wo der Gründerstammtisch stattfindet und stehen hier gerade irgendwo quer auf einem Gang und machen dieses Interview an meinem Tablet. Also vielen Dank für die äh, Spontanität.
1: Gern geschehen. Ich freue mich. Ich bin gespannt, wer sich meldet.
0: Ich habe mir jetzt den
2: zweiten Gast für heute gekrallt. Neben mir sitzt
0: René. René, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja,
2: gerne. Hallo. Ich bin der René Maudrich. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Fastbill. Wir machen mit Fastbill Papierkram online und sorgen dafür, dass unsere Kunden sich auf das konzentrieren können, was sie gerne möchten, nämlich ihr Kerngeschäft. Und ja, Fastbill ist jetzt seit... Fünf Jahren auf dem Markt, sind sehr erfolgreich und sind hier in äh, am Rande von Frankfurt, in Hamburg und in Essen. und Also ihr macht den Papierkram einfacher für mich. Welchen Papierkram genau? Hauptsächlich den Papierkram, den jeder Unternehmer ähm, jeden Tag machen muss, nämlich Angebote schreiben, Rechnungen schreiben, Belege erfassen, die man von anderen bekommt, irgendwelche Rechnungen aus dem Hotel oder Bewirtungsquittung. All diese Dinge, die am Ende beim Buchhalter abgeliefert werden oder beim Steuerberater, das sind unsere Belege oder unser Papierkram. Sicherlich auch mal noch ähm, auch, auch weitere Dokumente wie jetzt äh, irgendwelche Auftragsbestätigungen oder Lieferscheine, aber hauptsächlich diese Finanzdokumente, äh, das ist das, worum wir uns kümmern.
0: Das wird später beim Steuerberater abgeliefert. Das bedeutet, eure Zielgruppe ist praktisch ein Unternehmen
2: ohne eigenes Rechnungswesen? Genau, also Fastbit ist perfekt geeignet für die ganzen kleineren Unternehmen, für Freelancer, Berater, ähm, Kreative, kleine Agenturen, hauptsächlich eben auch im Dienstleistungsumfeld. Wobei auch kleine Online Shops äh, sich äh, sehr gerne, also äh, Fastbill äh, zunutze machen. Aber hauptsächlich äh, Teams, die sich die nicht so eine eigene Buchhaltungsabteilung haben. Jetzt frage ich mich gerade, wie seid ihr denn überhaupt auf die Geschäftsidee gekommen? Ja, im Grunde äh, aus eigener, aus eigenem Bedarf äh, heraus erstmal. Ich selber war hatte damals eine Agentur gegründet und äh, das äh, war immer riesen ein Riesenproblem, die Abrechnung zu machen. Wir haben dann am letzten Tag des Monats aus unserem E-Mail-Verkehr versucht, die Stunden äh, zu rekonstruieren, die wir, äh, die wir verbraucht haben. Und das war ein Riesen-Pain. Und wir haben dann irgendwann gesagt, warum äh, haben wir das nicht äh, vorher ordentlich erfasst und, und warum dauert das so lange? Das hat halt ein, zwei Tage ge gekostet, diese Abrechnung zu machen. Es gab da ein paar Vorbilder in den USA, die uns das schon mal gezeigt haben. Und dann dachten wir uns, also in Deutschland ist das zwar ein bisschen anders, aber da kann man das auch online erledigen, auch um mobiler zu sein und im Team zusammenzuarbeiten. Und aus dem Bedarf heraus haben wir das gestartet damals. Wie viele sind wir? Also wir sind schon ähm, ein Gründerteam ähm, von fünf Personen. Allerdings ähm, sind äh, gerade der Christian und ich, äh, sind die beiden Köpfe, die das hauptberuflich äh, machen. Und wir sind jetzt die, die das lenken und alle Ideen dazu haben und, und da eben auch die Verantwortung tragen für Fastbill. Ihr seid ja nicht nur in Deutschland aktiv inzwischen, oder? Also wir konzentrieren uns aktuell auf den Raum auf den also Deutschland, Österreich, Schweiz, wobei durch unsere englische Version von Fastbill haben wir auch Kunden in anderen Ländern der Welt. Ja, da gibt es Kunden, die, also europaweit gibt es einige Kunden, auch in Kanada haben wir eine gewisse Verbreitung, wobei das noch nicht so richtig bei uns im Fokus ist. Da wird sicherlich in Zukunft noch ein bisschen mehr passieren.
0: Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, dass ihr praktisch eine Lösung habt, die ideal ist für ein E-Commerce-Startup, für ein Abo-Startup. E Abo Kannst du mal so ein bisschen drüber reden, wie sich das für den für euren Kunden praktisch anfühlen würde und
2: was daran besser ist als andere Lösungen? Ja, vielleicht kurz äh, die Überleitung. Wir haben ja damals, ähm, unser erstes Produkt ist, war ja ausgerichtet auf die Kleinunternehmen, Freelancer. Wir haben also da die, äh, die, die Möglichkeit gespürt, das Leben zu verbessern und zu verändern und haben damit auch recht viel Erfolg bis heute. Jetzt vor kurzem, vor einem Dreivierteljahr, haben wir uns wieder so eine Nische oder so einen Trend gegriffen. Das war diesmal wiederkehrende Produkte, sei es jetzt Software-as-a-Service oder Abo-Commerce. Und haben gemerkt, dass es hier genau das gleiche Problem gibt, nämlich fehlende Automatisierung, fehlende Einfachheit. Man kann sich nicht auf sein Kerngeschäft konzentrieren, weil man ständig nur mit irgendwelchen Papierkram beschäftigt ist. Und da haben wir uns unser zweites Produkt ausgedacht, das nennt sich Fastbill Automatic und das kümmert sich halt insbesondere um diesen vollautomatisierten Rechnungs- und Zahlungsprozess. Und um das kurz zusammenzufassen, wenn man jetzt so ein ähm, Abo-Commerce-Startup äh, gegründet hat und da jetzt vielleicht äh, jeden Monat seine ähm, seine Boxen verschicken möchte, dann ähm, kann man Fastbill automatisch den Buchungsprozess auf seiner Website verlinken. Also wir haben da äh, Buchungsmasken schon vorgeliefert, sind an verschiedene Payment-Gateways angebunden. Das heißt, ähm, die Kunden gehen dann einfach durch den Prozess, äh, buchen sich ihr Boxenabo und äh, Fastbill weiß dann ganz automatisch, äh, wer wann wie viel zu bezahlen hat, zieht das Geld ein, stellt die Rechnung und sagt äh, unserem Kunden, welche Boxen er jetzt wieder an welche Kunden verschicken soll. Also der hat dann gar, keine, gar keinen Aufwand mehr damit, zu gucken, wer hat bezahlt, wer ist gemahnt, wer hat eine Rücklastschrift, Das machen wir dann an.
0: Das hört sich für meinen Geschmack eigentlich nach der Auslagerung von
2: der Finanzabteilung an. Ja, im Grunde ist das schon ganz richtig. Ich meine, ähm, gerade so im, im Startup-Umfeld macht man natürlich alles selbst. Also man schreibt seine Rechnung selbst oder man kümmert sich auch darum, dass das äh, Geld äh, ja, eingezogen wird oder eben... Mahnt, wenn Geld nicht äh, eingezogen werden konnte oder bezahlt wurde, und diesen, diesen Schritt den sollen oder den können die ähm, die Abocommerce äh, und und SaaS und andere Anbieter bei uns auslagern genau und wir kümmern uns mit einem großen Know-how um diese ganzen Varianten und möglichen Prozesse die beim Abo und beim äh, und beim wiederkehrenden Zahlungen eben drin sind, ohne dass das jetzt jeder erstmal selbst erlernen muss. Es gibt ja total viele Sonderfälle und Edge-Cases, die man am Anfang eigentlich erstmal noch nicht überschauen kann. Für mich sind
0: da praktisch so, so, so zwei richtig große Blinklichter angegangen, als du gesagt hast, ja, das machen wir für andere Leute. Weil das bedeutet ja auf eurer Seite, dass ihr A, sehr, sehr viel für Datensicherheit machen müsst, aber auch B, extrem gut eure Prozesse im Griff haben müsst. Wie, wie seid ihr da am
2: Anfang rangegangen, als ihr dieses Produkt aufgebaut habt? Also gut, ähm, diese Datenthematik, die, ähm, den Datenschutz und die Datensicherheit, das ist für uns ja schon immer ein, ein Thema. Das hat sich jetzt nicht erst mit dem neuen Produkt, sondern schon, schon zu Beginn haben wir uns damit intensiv beschäftigt, wie man da eben den deutschen Anforderungen und den deutschen Sicherheitskriterien dort entsprechen kann. Und wir haben von vornherein eben nicht versucht, günstig über irgendwelche externen Hosting-Partner in Europa oder USA die Sache zu lösen, sondern haben da eben einen Schwerpunkt gesetzt, sind mit eigener Infrastruktur an den Start gegangen, die sich Startups normalerweise nicht leisten können. Und haben die jetzt sukzessive aufgebaut, arbeiten mit einer Private Cloud, die ähm, in Frankfurt im Rechenzentrum äh, liegt und die halt sehr, sehr intensiv gewartet wird und wo auch sehr hohe äh, Zugangsregularien ähm, äh, ja, ähm, eingerichtet sind. Das heißt, das war für, für uns der erste Schritt und nicht erst ähm, ein Schritt, der im Wachstum dann passieren sollte, ähm, diese... Also, somit haben wir den Datenschutz und die Datensicherheit ähm, in sehr, also sehr im Fokus bei unseren Produkten. Die Prozesse natürlich sind die, sind die sehr wichtig, dass die automatisiert sind. Ähm, da haben wir natürlich durch unsere Erfahrungen mit Fastbill seit 2000, ähm, ja, im Grunde seit 2007, wo wir den ersten, die erste Zeile Code geschrieben haben, haben wir sehr viele Erfahrungen gesammelt und konnten bei dem zweiten Produkt natürlich darauf aufbauen und, ähm, und konnten natürlich sehr viel Know-how einbringen. Das können andere in dem Segment heute, noch nicht so ohne weiteres.
0: Also seitdem diese Lösung praktisch konkurrenzlos?
2: Also es gibt auch hier wieder äh, im internationalen Umfeld Player, die gut finanziert und gutes Wachstum vorweisen können, ähm, die allerdings auch wie beim äh, klassischen Fahrspiel, an den europäischen äh, Hürden so ein bisschen oder äh, dort scheitern. Wie sage nur Umsatzsteuern und äh, Reverse Charge. Dann auch eben in Deutschland selbst, das was da wie die Abrechnung und die Zahlungsmethoden, sowas wie Lastschrift, das können ausländische Wettbewerber noch eine ganze Weile nicht anbieten, da, da stehen wir natürlich sehr gut da. Ja und in Deutschland gibt es ein paar alte Player, die sich Zahlungsgateways nennen und die auch regelmäßig Geld einziehen können, aber da ist natürlich völlig... Diese, diese ganze Intelligenz, diese Logik wer muss wie viel bezahlen wenn der Rabattcodes eingesetzt hat oder wenn da Rücklassschriftgebühren anfallen das, das haben die alle nicht das berücksichtigen die nicht, die haben ein anderes Kerngeschäft mit als Zahlungsanbieter also ja, ich sehe das auch so wir sind äh, noch sehr konkurrenzlos am Start und deswegen haben wir auch so einen großen Zulauf aktuell Seid ihr dann eigentlich auch ein Finanzdienstleister wenn ihr Zahlungen für andere handhabt wir handhaben das in der Form, dass wir ähm, Zahlungsgateways äh, angebunden haben und dass wir unseren Kunden empfehlen, wenn du das jetzt in Deutschland, deine Produkte verkaufen willst, dann geh doch mal zu dem. Wenn du europaweit verkaufen willst, dann haben wir hier vielleicht noch eine Alternative. Aber das sind nur Vermittlungen, für die wir jetzt auch nicht direkt ähm, irgendwie da, also Geld, für, Geld bekommen, sondern einfach nur, um äh, den, die Zahlungsabwicklung abzuhalten liefern zu können, binden wir deren Gateways an und äh, unsere Kunden sind dann quasi bei uns Kunde und bei dem jeweiligen Zahlungsgateway. Das bedeutet, zu euch und durch euch fließen nur Daten. Exakt, genau. Also wir wissen... Wir wissen nur, was ähm, eingezogen werden muss und wir geben auch den Anstoß dazu äh, bei dem Zahlungsanbieter. Aber letztlich haben wir weder Zugriff auf die Kreditkartendaten oder äh, aber auch nicht Zugriff auf die Transaktion selbst.
0: Ja, du. Du bist ja jetzt schon länger hier in Frankfurt und als Gründer hier aktiv. Was, was hat dich eigentlich mehr nach Frankfurt getrieben, als irgendwo anders hinzugehen? Zum Beispiel Berlin. Ich meine, 2007 war Berlin noch nicht so sexy, wie es jetzt ist in puncto Startup. Und was findest du so am Gründerstandort frankfurt rhein main eigentlich besonders?
2: Also ich hatte tatsächlich 2006, 2007 die Entscheidung zu fällen, wo ich mein erstes Startup... Gründen möchte und da standen halt Berlin und Frankfurt echt ähm, als Alternativen nebeneinander. Ich habe mich dann damals für Frankfurt ganz bewusst entschieden, weil ich mir, äh, ja, ganz flapsig gesagt, äh, gedacht habe, in Frankfurt kann ich wenigstens auch was verdienen, wenn ich da hingehe. Berlin war für mich immer so ein bisschen das, äh, das Mecker der, der Leute, die sich irgendwie verwirklichen wollten, vielleicht sogar noch irgendwie äh, als Künstler oder als. Äh, Freigeist. Ich habe in Frankfurt eher die Opportunity gesehen, auch wirklich ein Geschäft aufzuziehen. Und das hat also arm und arm, aber trotzdem sexy. Ja, also ja, also ich habe bisher hier noch nie auf irgendwie mein Gehalt verzichten müssen oder so. Also das war schon immer die Möglichkeit. Hier konnte man wirklich immer schon ein Geschäftsmodell aufziehen und hatte auch, hatte auch Abnehmer und musste nicht so viel. Ähm, hoffen, dass es bald mal losgeht. Wir haben ja auch keine Kultur der kostenlosen Praktikumsplätze, sondern jeder, der bei uns zum Beispiel hier auch arbeitet als Werkstudent oder so, der kriegt auch ordentlich Geld. Und ich finde, das ist hier alles ein bisschen, äh, Man wird die Arbeit wird hier ein bisschen mehr gewertschätzt. Das ist auch nicht so eine Fluktuation in den Startups. Ich finde, hier kann man sich doch noch mehr mit dem eigentlichen Unternehmen auch ähm, identifizieren und es ist nicht so ein ständiges äh, Hin und Her, wie, wie man es jetzt aus Berlin hört. Ich habe nichts gegen Berlin, aber ich bin froh, dass ich hier gelandet bin, weil ähm, man ist hier natürlich auch äh, direkt mit dabei, die Gründerszene aufzubauen.
0: Also für mich hört sich das jetzt so an, wie, also Frankfurt ist zwar so ein bisschen als Ellenbogenstadt verschrien, insbesondere wegen der, der Finanzmarktteilnehmer, ähm, die hier aktiv sind, aber für die für mich hört sich deine Aussage jetzt so an, wie wenn der Wettbewerb unter den Start-ups um gute Mitarbeiter zum Beispiel nicht so hart wäre, wie das zum Beispiel in Berlin ist und dass du als potenzieller Start-up-Mitarbeiter hier in Frankfurt auch immer eine, eine Option B hast, um irgendwo zu arbeiten gehen zu können.
2: Also in Frankfurt ist, das, äh, ist der Wettbewerb noch... Ähm, also, Unterhalb oder innerhalb der start szene nicht so groß, glaube ich. Was wir, das Problem, was wir hier auch selbst erleben, ist, dass hier natürlich die guten, zum Beispiel Programmierer oder eben auch äh, Vertriebler, sich doch äh, lieber in, ähm, ja, in Finanzunternehmen ähm, äh, engagieren und dort ihr großes und sicheres Gehalt eben einstreichen. Ähm, wir bieten hier eine Alternative in Form eines jungen und äh, sehr innovativen äh, Unternehmens und da haben wir den Vorteil, dass wir, das eine Versicherung oder eine Bank da nicht mit dagegen halt nicht ankommen kann gegen diese Atmosphäre, die wir als Startup oder als junges Unternehmen bieten. Ähm, man hat hier tatsächlich, mh, wenn man auf dieses Unternehmensklima aus ist und eben auf dieses, ich möchte mich verwirklichen, gibt es noch nicht so viele Alternativen in, in Frankfurt und dementsprechend als Arbeitgeber oder als als Firma können wir hier noch ein bisschen schneller punkten. Das wird sich dann sicherlich aber in den nächsten Jahren auch noch etwas verändern. Also ich weiß, es gibt immer einen guten in starken Wettbewerb um gute
0: Programmierer. Wenn du jetzt irgendwie die Wettbewerbsintensität um gute Programmierer hier in Frankfurt so auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 nahezu kein Wettbewerb und 10, die Jungs sind eigentlich schon wieder weg, bevor sie einen Fuß in die Tür gesetzt haben, ähm, einstufen müsstest, wie würdest du sagen, ist hier der Wettbewerb um gute Köpfe, insbesondere Programmierer
2: in Frankfurt? Also ich glaube, das ist schon, ich würde das schon sagen, es liegt irgendwo bei einer 6 oder einer 7. Ich, ich sehe hier zwei Dinge, die sind die sind halt die sind mir sehr stark aufgefallen. Das eine ist, es ist schon eine relativ starke Bindung da. Also die, die Programmierer, die für uns arbeiten, die, sind, die, die müssen wir nicht, wir müssen nicht fürchten, dass die in, in zwei Monaten schon wieder wechseln. sind. Das, diese Tendenz sehe ich, sehe ich bei uns jetzt nicht. Und das zweite ist, man muss sie sich leisten können. Das heißt, wenn man diese, diese Stufe erreicht, dass man sich ein, äh, ein Frankfurter Gehalt leisten kann, ähm, dann findet man auch jemanden. Also hier gibt es schon Leute, die, die, die sehr gerne mal ein bisschen was anderes als nur Finanzdienstleistungen äh, als, als Betätigungsfeld suchen. Nur wie gesagt, die Gehälter sind natürlich etwas äh, höher, als man es vielleicht in Berlin gewohnt ist. Ich würde jetzt das vielleicht zusammenfassen als, es gibt einen großen Talentpool, aber als Startup musste trotzdem tiefe Taschen haben. Absolut. Also ähm, als Startup sollte man schon ja, entweder eine Menge Überzeugungskraft mitbringen können ähm, oder eben ähm, man sollte sich überlegen, wer, wie viel Mitarbeiter braucht man wirklich. Also ähm, hier ein Startup mit 50 Mitarbeitern hochziehen in kurzer Zeit ähm, ist, äh, ist, denke ich, nicht so einfach. Ich rede natürlich auch immer aus der nicht finanzierten Brille. Also wir haben unser, unser Team komplett mit eigenen Finanzen aufgebaut, organ, organisch gewachsen. Das ist natürlich so, wer da ordentliches Funding mitbringen kann, da sieht es vielleicht schon wieder anders aus.
0: Hast du vielleicht noch zum Abschluss einen Tipp, ähm, was du irgendeinem Grunde mit auf den Weg geben würdest, der vielleicht hier bei diesen zahlreichen Leuten, die rundherum hier am Grill unten ähm, im Zirkus sitzen,
2: ähm, mitgeben würdest? Also ich würde immer sagen, man darf nicht zu... Nicht zu verstreut sein, man sollte sich eine Idee überlegen, die man auch wirklich mit ganzem Eifer verfolgen kann und sich auf eine Sache konzentrieren. Ich würde immer empfehlen, sich in einem Gründerumfeld zu platzieren, zum Beispiel bei uns im Gebäude sitzen auch noch andere Startups und wir profitieren da sehr stark davon und man kann voneinander lernen. Viele Eisen im Feuer zu haben, ist glaube ich, also ist, ist nicht so gut. Man sollte wirklich versuchen, in kurzer Zeit sehr, sehr intensiv an einer Idee zu arbeiten und dann eben auch sich gut zu vernetzen, damit man äh, gute Erfahrungen mit, mitnehmen kann. Wunderbar.
0: Vielen Dank für deine Zeit.
2: Gerne. Vielen Dank für das Interview.
0: Ich habe hier einen neuen Gesprächspartner gefunden. Möchtest du dich unseren Hörern kurz vorstellen?
2: Gerne.
3: Daniel Ishikawa ist mein Name. Wie mein Nachname schon sagt, ich bin halb Japaner, halb Deutscher, habe 2011 meine Firma gegründet. Es geht um Mietmöbel für den Wohnbereich, für Expatriates, also Leute, die auf Zeit für mehr, also mehr Monate oder Jahre in Deutschland verbringen beruflich, an die vermieten wir
0: Wohnmöbel. Dafür gibt es, glaube ich, einen ganz großen Markt in Frankfurt, weil hier gibt es wirklich viele Leute, die für ein halbes, für ein ganzes Jahr kommen, angeblich bleiben sollen und dann unter Umständen sogar ein ganzes Leben bleiben ja, ganz genau. Also wir machen das bundesweit und
3: auch in Österreich und in der Schweiz. Es gibt viele Städte wie Frankfurt, wie du schon erwähnt hast, aber auch andere Großstädte in Deutschland, wo es sehr, sehr schwierig ist, möblierte Wohnungen zu finden oder Häuser. Gerade größere Wohnungen und Häuser sind selten möbiert. Da sind oft Amerikaner gerade, aber auch Brasilianer kommen nach Deutschland sind geschockt, dass sie eine Wohnung vorfinden, wo keine Lampen angebracht sind, keine Möbel vorhanden sind, keine Küche manchmal. Und da helfen wir außen, vermieten dementsprechend äh, Mobiliar, aber auch Küchen ähm, zeitweise. Okay, wie heißt eure Firma? Furniture Leasing Corporation, FLC. Und die, Web, die Webseite ist
0: www.furnitureleasing.net. Furnitureleasing.net, Furniture okay. Und muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass ihr einfach hinkommt und Standardmöbel habt? Oder habt ihr da fast einen architektonischen Anspruch?
3: Wir haben ein relativ großes Sortiment an Möbeln, die sind auch online einsehbar auf unserer Webseite. Dort können sich die Besucher dann entsprechend Möbel aussuchen und ein Angebot erstellen lassen. Es reicht von Möbeln, die wirklich für vier, sechs Wochen gedacht sind. Das sind einfachere Möbel, aber auch entsprechend Möbel höherer Qualität. Also wir
0: bieten das ganze Spektrum an. Das bedeutet, ich würde bei euch mir ein komplettes Haus äh, hier in Frankfurt auch in Designer Möbeln einrichten können.
3: Kann man auch. Wir haben aber wirklich ähm, oft Kunden, äh, die im höheren Management tätig sind bei Großfirmen und die haben natürlich, beziehungsweise ihre Familien haben dann relativ hohe Ansprüche und äh, die können wir natürlich auch bedienen. Und unser Vorteil gegenüber Möbelhäusern liegt Möbel, äh, möglicherweise auch darin, dass wir relativ kurzzeitig Möbel anbieten können innerhalb
0: von 48 Stunden, wenn es sein muss. Das hört sich verdammt danach an, wie wenn ihr da ein großes Lager hättet.
3: Wir haben drei Lager in Deutschland, einmal in Frankfurt, in Niedereschbach und äh, weiter im Süden in München sowie in Hamburg und können so äh, bundesweit äh, bedienen. Okay, und wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Ähm, ja, es ist also über Umwege. Also Ursprünglich war die Idee, Möbel in Deutschland zu verkaufen. Ich habe einen Bekannten, der hat eine Möbelfabrik in Asien, in China. Und äh, also ironischerweise kann man fast sagen, für den High-End-Bereich, also wirklich sehr, sehr teure Möbel, war die Idee, äh, die Möbel in Europa zu vermarkten für die Firma als äh, Zwischenhändler. Aber ich habe so ja, ein Stück weit Abstand genommen von der Idee und habe die Idee ein bisschen weiterentwickelt. hab habe gedacht, warum nicht äh, vermieten, statt zu verkaufen.
0: Das war, was man so neudeutsch einen Pivot nennt, ne? Ja, ganz genau. So, und jetzt nochmal darauf zurückzukommen, weil das interessiert mich natürlich. Wo fängt für euch Möbel an? Ist das schon ähm, das Kissen für auf die Couch? Oder fängt es erst beim Stuhl an und bis zu welcher Größe geht das? Und vor allem, jetzt vielleicht gleich nochmal nachgeschossen, wie handhabt ihr das eigentlich mit Küchen? Weil ich war jetzt gerade genötigt, beim Küchenkauf mitzuwirken in der Familie. Und das ist ja nicht gerade ein einfaches Unterfangen, oder? Ähm,
3: zu deiner ersten Frage. Ähm, unsere Kunden geben so ein Stück weit vor, äh, was wir anbieten äh, müssen. Da, äh, es fängt tatsächlich schon bei Kissen an, ähm, hört auch bei Hundehütten auf. Wir haben Hundehütten <lacht> auch schon für, für sechs Wochen vermietet, als eine kanadische Familie nach Bad Zoden gezogen ist. Ähm, äh, wie du siehst, also, wir bieten wirklich alles an, also inklusive äh, Kitchen-Starter-Sets, nennen sie sich, also wie Teller und Besteck
0: etc. Alles der der Klassiker, was man, was man immer so braucht, als Student kenne ich das, ist zum Beispiel Dosenöffner, ne? den vergisst man immer. Ganz genau, den bieten wir regelmäßig an,
3: als, als Teil von dem Kitchen-Starter-Set, ja. <lacht> äh, und äh, Waschmaschinen, Trockner, Fernseher, alles Erdenkliche. Zweite ähm, Frage, genau. Auch sowas wie ein Schaukelpferd für die Kinder? Wurde noch nicht nachgefragt, aber würden wir auch anbieten. Okay. Und äh, zu deiner zweiten Frage äh, zu den Küchen, das ist ein relativ kompliziertes Thema. Äh, wie du schon bemerkt hast, äh, Küchen müssen oft angepasst werden. Äh, da, da, da sind wir so ein bisschen gezwungen, die Erwartungen auch äh, ein Stück weit zu kontrollieren. Und äh, wir bieten äh, Küchenmodule an, die man äh, kombinieren kann. Aber wenn es also Küchen sein müssen, die ums Eck gehen und um beide Seiten oder irgendwie mitten in der Küche nochmal, da ist, das ist, das sind wir ein Stück weit äh, angewiesen darauf, dass die Kunden wissen, dass wir entsprechend
0: äh, nur Standardküchen äh, anbieten. Wie handhabt ihr das eigentlich mit eurer Beschaffung? Gibt es da so äh, bevorzugte Lieferanten? Und normalerweise musst du ja immer so drei, vier, sechs Wochen auf deine Möbel warten, wenn du sie nicht gerade aus dem schwedischen Möbelhaus mitnimmst. Ähm, wie läuft das bei euch so logistisch?
3: Wir haben, wir kaufen eigentlich fast ausschließlich äh, über zwei Zwischenhändler ein und kaufen die Möbel auch vorrätig. Ähm, das heißt, es gibt natürlich ganz besondere Wünsche manchmal. Kunden sagen, ich will unbedingt diese Rolf-Benz-Couch äh, mit dem Sortiment haben. Ähm, können wir äh, manchmal auch bedienen, aber entsprechende La äh, Wartezeit. Äh, in allermeisten Fällen bedienen wir die ganzen Anfragen äh, mit Möbeln, die wir lagernd
0: haben. Okay. Ähm für mich stellen sich da noch zwei Fragen, wobei die erste wäre, was macht ihr eigentlich mit beschädigten Möbeln? Wir haben tatsächlich
3: einen Abnehmer, der uns die gebrauchten Möbel zum Teil abkauft, aber geschädigte Möbel verwerten wir oder versuchen zu reparieren. Irgendwo verfolgen wir natürlich auch ein Recyclingprinzip als Firma, ähm, vermieten langfristig äh, meistens fabrikneue Möbel, also nicht gebrauchte Möbel. Wenn die dann zurückkommen, vermieten wir sie in kurzzeitig, wo vielleicht die Ansprüche nicht ganz so hoch sind als äh, im Vergleich zu, zu Leuten, die vielleicht zwei, drei Jahre mit den Möbeln leben müssen. Und das ist so unser Zyklus sozusagen. Und natürlich kommt es vor, dass Möbel dann beschädigt oder kaputt oder sehr stark benutzt zurückkommen und dann werden die entsprechend verwertet oder weiterverkauft als äh, Gebrauchtmöbel.
0: A, wie, wie ist da eure Rücklaufquote mit Beschädigungen? Gibt es irgendwelche Möbel, die besonders häufig beschädigt sind, also zum Beispiel Couch, weil man ständig drauf sitzt? Ähm, und wie handhabt ihr das mit anderen Sachen, wie zum Beispiel Matratzen oder so? Kommen die nach jedem Kunden raus? Ähm, gute Frage ähm, und äh, wie du schon ähm, sagtest kommen beispielsweise
3: Esstische, aber auch Couchen ähm, oft äh, sehr stark beschädigt zurück. Andere Sachen wie Bettgestelle ähm, jetzt abgesehen von den Matratzen, aber auch ähm, Stühle etc. sind oft äh, kann man oft mehrmals äh, nutzen. Ähm, Matratzen ist es tatsächlich oft so, dass sie nach einem äh, ja, Zyklus ähm, schon nicht mehr äh, zu nutzen sind, gerade wenn, du kannst dir vorstellen, wenn Matratzen für zwei, drei Jahre vermietet waren, dass die dann nicht mehr äh, vermietet werden können. Aber es muss dann natürlich auch auf unserer Seite, um ökonomisch zu denken, äh, alles eingepreist sein, dass sich das Ganze rechnet, für, sowohl für den Kunden als auch für uns.
0: Okay, und ähm, wo eure Kundengruppen so beruflich liegen, wissen wir inzwischen, ähm Kannst du vielleicht mal drüber sprechen, wo eure Kunden so hauptsächlich herkommen? Da hattest du zum Beispiel die USA und Kanada und Brasilien schon genannt. Und hast du inzwischen eine Verschiebung mehr so richtigen Emerging Markets oder so bemerkt?
3: Sehr, sehr gute Frage und ich habe erst kurz darüber nachgedacht und noch ein bisschen analysiert. Ja, also traditionell expatriates sind sicher Leute, die auf Zeit in Deutschland sind beruflich und die sind traditionell tatsächlich aus Nordamerika, also USA, Kanada aber eben auch aus äh, Lateinamerika, äh, wo viele deutsche Großunternehmen Standorte haben und Fabriken etc. Aber ich erkenne ganz klar den Trend, äh, dass beispielsweise indische Kunden zunehmen, äh, mehr und mehr aus Fernost auch äh, äh, Expatriates kommen, die oft auch kürzer in Deutschland sind als früher die Experts, vor 10, 20 Jahren etwa. Also wirklich auf Projektbasis für zwei, drei bis sechs Monate, was früher undenkbar
0: war. <lacht> Da fallen mir natürlich auch noch Fragen zu ein. Also wie ist das zum Beispiel? Gibt es so irgendwas, wo du sagen würdest, würdest Kunde aus dieser Ecke braucht das? Zum Beispiel Kunde aus Amerika braucht einen riesigen Kühlschrank, wo er sich selbst reinstellen kann. Was würde dir da zum Beispiel bei Kunden aus Fernost, Kunden aus Kanada oder Brasilien einfallen? Ja, ganz lustig. Also, wir vermieten oft eben auch
3: äh, Möbel für vier bis sechs Wochen. Wann ist das der Fall? Dann nämlich, wenn äh, beispielsweise Amerikaner ihre eigenen Möbel aus den USA nach Deutschland verschiffen und schon hier sind und die Möbel noch nicht da sind. Ja, so als Übergangslösung. Äh, und da kommt es tatsächlich oft vor, dass äh, die ganz großen Couchen aus Amerika oder aber auch der Kühlschrank überhaupt nicht in Deutschland mit deutschen kleineren Wohnungen kompatibel sind und gar nicht reinpassen. Und da werden wir oft, nachdem die eigenen Möbel geliefert wurden, nochmal angerufen, ob die verlängern dürfen,
0: weil die eigenen Möbel nicht in die Wohnung passen. Jetzt noch eine Frage, die mir dann direkt einfällt. Habt ihr auch schon mal versucht, ein Geschäft draus zu machen, aus diesen nicht mehr gebrauchten Möbeln, die dann weiter zu verkaufen? Also sprich, diese Oversized Couches, Refrigerators äh, und so.
3: Da bringst du mir natürlich auf eine gute Geschäftsidee. habe ich noch nicht dran gedacht, aber ich werde nächstes Mal dran denken.
0: <lacht> Ach, verdammt, warum habe ich das Startup nicht gegründet? Wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wenn du jetzt einem Gründer oder angehenden Gründer, das ist der Großteil unserer ähm, Zuhörerschaft, wenn du dem mal einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, was wäre der
3: Tipp? Mein Tipp, ganz kurz, äh, nicht viel nachdenken und äh, einfach versuchen und schauen, ob es einen Markt für die Idee gibt. Ich habe es oft erlebt, auch bei mir, wenn ich Projekte angefangen habe, dass ich vielleicht ein Stück weit zu lang nachgedacht habe. Und hätte es einfach auf den Markt bringen sollen und schauen, ob, ob es überhaupt Kunden für die Idee oder für das Projekt gibt. Und das würde ich gerne weitergeben an andere, die äh, sich auch an äh, eine Firma gründen wollen. Wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Interview.